0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Bienvenidos a nuestro último programa de Teen Shots, donde hablaremos sobre adicciones, cultura check y hip hop. Empezamos contigo, mi querido Nico.
1: Gracias, Brian, y gracias por escucharnos aquí en Teen Shot. Hoy la adicción que les voy a hablar son las compras. ¿Qué es la adicción a las compras? Se produce cuando ir a comprar se convierte en una necesidad, dejando de ser una actividad lúdica o para solventar una carencia. En la mayoría de casos se trata de productos innecesarios o relacionados con la moda. También conocido como compra compulsiva u oniomanía. Se trata de una adicción que provoca al sujeto comprar por comprar, siendo incapaz de controlar los impulsos. La adicción a las compras puede provocar problemas familiares, de pareja o laborales, así como endeudamientos, mentiras o robos, debido a los impulsos incontrolados por poseer un artículo. Síntomas de adicción a las compras las personas pueden padecer una adicción a las compras, suelen estar en el inicio de la edad adulta, aproximadamente entre 18 y 30 años. Estas personas suelen gastar elevadas cantidades de dinero en compras, en algunos casos llegando a acumular deudas. Algunos de los síntomas comunes de las personas que sufren esta adicción a las compras son sensación de culpabilidad. Baja autoestima, gran satisfacción al comprar, dificultades con las habilidades sociales, desvituar lo que tienen, bipolaridad, ansiedad, depresión o sensación de vacío cuando no compran, frustración constante. ¿Cuáles son las causas de la adicción a las compras? Las compras por internet han facilitado el aumento de casos de adicciones a las compras. A continuación, identificamos las principales causas de la adicción. Número 1. Obsesión por la apariencia física. Número 2. Baja autoestima. Y número 3. Cubrir carencias afectivas o vacíos internos. ¿Se puede prevenir? Claro que sí. Para evitar caer en la compra compulsiva, se recomienda seguir los siguientes consejos. Número 1. Evitar comprar en momentos de tristeza. Número 2. Ir de compras acompañado. Número 3. Hacer una lista de la compra para valorar lo que necesites. Número 4. Salir con un presupuesto concreto. Y número 5. Detectar si se tiene una conducta acumuladora de productos similares. Tratamientos para la adicción a las compras. El tratamiento requerido se basa en estrategias a nivel conductual para que el paciente consiga mejorar su autocontrol, reduciendo sus conductas. El objetivo que es que la persona adicta mejore su nivel de funcionamiento y reduzca la ansiedad, en algunos casos para potenciar los resultados se combina la terapia psicológica con la farmacológica. Así es, si usted es adicto a las compras o alguien que conozca, abre con él para que no perdice su dinero y así tenga un valor en su vida. Muchas gracias, fue un placer compartirles todos los datos de adicciones y esto sería todo por hoy. Gracias, chao, chao.
0: Muy interesante, la verdad, cada cosa que aprendí sobre adicciones, wow. Y espero que también ustedes hayan aprendido algo sobre adicciones. Pero bueno, vamos con nuestra canción que se llama Monito de Jarabe de Palo.
2: que no tiene visa bonito este día respira, respira, bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente que vive el presente, bonita la gente que estuvo y no está bonito Hey, go,
0: interesante canción, la verdad me alegra mucho el día <ríe> ahora vamos contigo mi querida Grecia
3: hola hola bienvenidos a Cultura Chic el día de hoy hablaremos de un país muy lujoso como su mismo nombre lo dice estos son los datos curiosos de Luxemburgo 1. Luxemburgo es el segundo país más rico del mundo según el PIB per cápita actualmente solo lo supera Qatar su actividad económica se basa en los sectores financieros y de internet. 2. Es el país más pequeño de Europa, sin contar los estados independientes como San Marino o el Vaticano. Tiene 57 kilómetros de ancho y 84 kilómetros de largo. Para hacernos una idea sería cuatro veces más pequeño que Madrid. 3. Una de las mayores curiosidades de Luxemburgo es que para trabajar en un servicio público Debes haber nacido aquí y saber al menos los tres idiomas oficiales de la ciudad. Por ejemplo, un conductor de autobús público de Luxemburgo tiene un salario de alrededor de 5.000 euros al mes y debe cumplir los requisitos mencionados. 4. Hay muy pocos impuestos. El motivo es que no necesitan estos ingresos para cubrir las necesidades del país. Generan recursos suficientes por ellos mismos. 5. En los últimos años no ha habido ningún caso de corrupción política. Si lo hubiera, las leyes son muy duras y la pena de cárcel sería alta. 6. Algunos ciudadanos llegan cada día a Luxemburgo a trabajar y tienen su residencia en Alemania, Francia o Bélgica. Se les llama tylers Se calcula que 100.000 personas entran y salen a diario de Luxemburgo con este propósito. En los países vecinos, el alquiler de un piso puede ser la mitad que en Luxemburgo. 7. Los luxemburgueses son como mínimo trilingües. Hablan alemán, luxemburgués y francés. En los hogares, el idioma más hablado es el luxemburgués, mientras que en la calle es el francés. 8. Un 45% de la población de Luxemburgo es extranjera. En su capital, ciudad de Luxemburgo, el 60% de la población es extranjera. La nacionalidad con más presencia es Portugal. 9. El salario mínimo de Luxemburgo es el más alto de Europa. Actualmente está en 1998 euros al mes. 10. Cada habitante de Luxemburgo tiene al menos un Porsche. Es el país con más Porsches per cápita de Europa y no es señal de riqueza, sino que es algo corriente. 11. En las carreteras hay velocidad máxima de 130 km por hora y cambia según la carretera. 12. En Luxemburgo hay más accidentes de tráfico que la media de los países europeos. 13. Es el primer país europeo en el que su presidente contrajo matrimonio con una persona del mismo sexo. 14. Desde el 1 de marzo del 2020, es el primer país del mundo con transporte público gratuito. De esta manera busca fomentar así el uso de medios de transporte menos contaminantes. 15 en Luxemburgo es obligatorio votar, debes justificar si no puedes votar y esta ausencia puede ser motivo de cárcel. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mucho, con esto concluimos el tour alrededor del mundo aquí en Cultura CHECK, volvemos contigo Brian.
0: Siempre que escucho mi Cultura CHECK es muy agradable el día porque aprendo cosas nuevas, pero ahora vamos con esta rápida canción. Que se llama Que sí de camino.
4: Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita. Ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que no me dices que sí, que dime, Dime que sí, que sí, que que sí, La tribu.
0: Qué gran canción, la verdad. <risas> Ahora vamos contigo, mi querida Majo.
5: ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Majo y les voy a hablar sobre la cultura del Hip Hop. El Hip Hop es la cultura que engloba distintas corrientes callejeras y que va muchísimo más allá de solo cantar. Se trata de un movimiento cultural que nació en la década de los 70, en las calles del distrito de Bronx, en Nueva York. Como respuesta a la represiva situación en la que vivían los ciudadanos afroamericanos, recluidos en una especie de gueto moderno. Se ha popularizado bastante y ha extendido desde sus primeros momentos, y actualmente esa subcultura se define a través de cuatro manifestaciones principales, lo que son DJ, Graffiti, MC y Breakdance. Te contamos los secretos de estos cuatro géneros que componen la poesía de la calle. 1. El DJ o Disc Jockey. Es aquel que crea y reproduce pistas musicales en una mesa de mezclas. En los años 70 se empezó a experimentar con la práctica de mezclar música. La producción del DJ es parte fundamental dentro del rap, ya que sirve como base para la rima del MC. Una técnica común empleada por el DJ es el scratching, que consiste en mover de adelante atrás el vinilo, repetidas ocasiones, mientras se reproduce para generar un sonido de transición entre ritmos. Actualmente, las mesas de mezcla cuentan con unos platos destinados a esta acción y las canciones son archivos digitales. 2. El graffiti. Se desarrolló antes de la emergencia del hip hop como cultura. Consiste en utilizar pintura en aerosol para dibujar y colorear textos e imágenes llamativos sobre un muro. Normalmente, el texto se corresponde con la firma de su autor, aunque también puede tratarse de un texto más abstracto o creativo. Su finalidad es impactar visualmente y actuar como llamada atención del mismo modo en que lo hace el rap. Esta técnica, que suele incluir un elemento subversivo ha pasado a considerarse un arte, gracias a los trabajos de conocidos grafiteros como Banksy o Shepard Fairey. 3. MC Es como se conoce a la persona que interpreta el género musical conocido como rap, que nació influenciado por el soul, el funk e incluso algunos ritmos latinos. Los raperos o MCs emplean una lírica fluida para transmitir su desconecto social y su inconformismo en un contexto de lucha de clases heredado desde su, de, de sus inicios. Conforme ha ido desarrollándose, el rap ha perdido parte de su esencia y ha evolucionado en una rama de la música comercial que toca temas tribales como raperos, Eminem o... 4. El breakdance. Es la forma en la que los b-boys, como se conoce a la gente que practica esta actividad, tienen que bailar el rap. Los jóvenes que lo practican se agrupan en corro y bailan de uno o por parejas frente al resto. Sus pasos más característicos incluyen mantenerse en equilibrio durante varios segundos sobre las manos y cabeza o girar frenéticamente en el suelo sobre el torso. Bueno, esto fue un poco de la cultura de hip hop. Espero les haya gustado. Esto fue todo por mi parte. Regreso contigo, Brian.
0: Gran información, la verdad. Un gran género, pero a pocos nos gusta, la verdad. Ahora, para terminar este programa, vamos con esta última canción, que es De Pies de Cabeza, de Matiz.
4: Cómo se le hace para enamorar Te quiero invitar a donde quieras Tú eliges el lugar no puede ser cualquier parte Un picnic en el parque O una cena elegante, yeah. yo solo quiero enamorarme de verdad No me des falsas promesas No me trates de engañar Me tienes como un loco la cabeza, ¿qué? De falsas promesas y te trato de engañar. No. Me tienes como un loco de pies a cabeza.
0: fue todo de nuestra parte, espero que les hayan gustado todos estos programas 10 para ser exactos <ríe> si gustan darle un refresh para todos, una escuchada con gusto aquí por Amper Radio Amper Radio presentó Amper donde tú haces la radio